Добро пожаловать на подкаст «Что скажет доктор?» Подкаст от медицинского центра Асафа Руфе Шамир. Меня зовут Светлана Шалаева. Я клинический диетолог, нутрициолог и коуч. Я работаю с пациентами в Израиле и за границей. А этот подкаст будет с докторами, с медсестрами и с медицинским персоналом о новых технологиях, об операциях, о все, что вас интересует в сфере медицины, все, что вы хотите спросить вашего доктора. Они приходят именно для вас, для того, чтобы ответить на ваши вопросы в теме медицины, питания профилактики заболеваний, новые технологии, все, что сейчас актуально. Итак, мы начинаем. Добрый день. Сегодня мы пригласили к нам доктора Итай Саблер, хирург-уролог, эндоуролог, заведующий эндоурологическим подразделением. Здравствуйте, доктор Итай. Здравствуйте. Рады, что вы с нами сегодня и тема очень важная для всех слушателей. Современные подходы к оперативному лечению камней мочевыводящих путей. И прежде чем мы окунемся в эту тему, давайте познакомимся с вами поближе. Вы очень интересный и врач, и человек. Расскажите, пожалуйста, про, про свой путь. Как вы вообще пришли в эту профессию? Что вас связывает именно с этой специальностью? Как давно вы здесь работаете? Ну, все началось очень давно, на самом деле. Хотел я врачом стать еще с возраста, в общем-то, сколько я себя помню. Как обычно, вся эта романтика, помогать людям и так далее, и тому подобное. Ну, и в конце концов, все это повезло, и вот все это, в общем-то, достигнуто. Почему урологам? Тоже интересно. С одной стороны, мы всегда хотим сделать то, как хотят наши родители. Вот у меня было так, что мама хотела, чтобы я стал зубным врач... э, техником, mm -hmm. а папа всегда хотел, чтобы я стал урологом. Ну вот я mm -hmm. стал в свое время когда-то давно зубным техником, а потом дальше продолжил учиться и стал урологом. Вот, и поэтому вот так все и получилось. И в урологии вы тоже совмещаете технику. И совмещаю именно, да, именно технику так и есть. И плюс урология это на самом деле, если серьезно уже говорить, то урология, профессия, во-первых, хирургическая, я всегда хотел работать руками, всегда хотел делать операции, это меня интересовало. И во-вторых, в урологии очень много разных вариаций, профессий, которые можно в урологии заниматься. От женской урологии, детской урологии, эндоскопической урологии, то, что я делаю, это микроинвазивные разные операции, роботы да Винчи, большие операции открытые, то есть абсолютно разные виды деятельности mm -hmm. в одной и той же профессии. Wow. Выбирай, что хочешь. Mm -hmm. Если ты уже стал урологом, то уже дальше можно выбирать, что хочешь. Вот я выбрал эндоурологию. Mm -hmm. Да, и сегодня мы вот окунемся в эту тему. Очень интересно, как разные технологии совмещаются в этой профессии. И давайте начнем прямо с самого начала. Каменная болезнь. Расскажите, пожалуйста, немного, как это возникает и в чем она проявляется. Да, на самом деле каменная болезнь – это один из бичей современной культуры, я бы так даже сказал, а особенно нашего района, где мы живем. Мы живем в влажном и в очень жарком, главное, климате. И мы живем в так называемом эндоклимате, подходящем под каменную болезнь. Камни mm -hmm. происходят здесь у людей, встречаются с частотой 
ну, я бы сказал бы, даже до 15%, что это, в принципе, огромная часть людей, живущих в нашем районе. Я, я и наших соседей тоже считаю. То есть не только, наш, не только Израиль, но и вся, все вокруг страны. До 15%. То есть, в принципе, если посчитать, то в Израиле приблизительно от 800 до 900 тысяч человек, у них есть каменная болезнь. Wow. Хотя часть из них даже этого не знает. А вот как, как можно узнать, как понять, предрасположена я камням или нет? На самом деле есть несколько э, вариантов ответа на этот вопрос. В первую очередь камни возникают, опять же, из-за климата, и поэтому никто об этом не может знать. Как мы обычно, что мы обычно делаем для того, чтобы знать? Мы спрашиваем, чем человек занимается, какая у него профессия. Если человек работает много на улице, это значит, что он высыхает, то есть он mm -hmm. потеет, высыхает, недостаточно пьет. Это одна причина, почему камни возникают. Вторая причина противоположная. Люди, которые работают постоянно в офисах, люди, которые работают при кондиционерах, они не хотят пить, хотя пить надо, потому что при кондиционерах тоже организм высыхает. И тоже часто становятся более концентрированы, и камни появляются. То есть сейчас Но прям это... вот этот момент, да, извините, это такой якорь для наших слушателей выпить сейчас стакан воды. Да, да? вот в данный прям момент мне, да, вы мне сказали, вы мне дали вот стакан воды, и вот поэтому, да, на этот данный момент каменная да. болезнь в моем организме вполне может быть Сейчас, дорогие слушатели, да, мы все поднимаем стакан, лыхаем и пьем воду. Да. И так нужно делать приблизительно... Стакан 2 в час минимум, mm -hmm. то есть приблизительно ну, между двумя-тремя литрами, ближе к трем литрам воды в нашем климате. Так вот, продолжая нашу, наш вопрос, почему возникают камни. Второе, мы знаем, что есть генетическая, абсолютно понятная генетическая предрасположенность к каменной болезни. Мы видим здесь, особенно вот в том месте, где мы находимся сейчас, вот больница Шамир, эндурологическое подразделение мое, мы занимаемся камнями с утра до вечера, и мы видим бабушек, дедушек, детей и внуков, с одних семей, которые приходят к нам лечиться по каменной болезни. И э, действительно, мы видим целые семьи, которые лечатся у нас в поликлиниках, приходят к нам на... То есть это может появиться в любом возрасте? Да? Обычно э, мы видим появление, первое проявление каменной болезни между 20 и 40 годами. Mm -hmm. Но это, опять же, все, вся, все, что мы знаем и читаем, это книги, которые написаны на английском языке и относятся к английской публике, mm -hmm. к англоязычной публике, скажем так, и не находятся в нашем регионе. У нас есть и дети, которые страдают каменными болезнями, и более взрослые люди. Особенно, кстати, если мы уже говорим по-русски, мы говорим для людей, которые говорят по-русски. Ведь каменная болезнь на самом деле не так была распространена в, на территории бывшего Советского Союза. И таким образом люди, которые приехали сюда, мы уже здесь, ну, минимум, многие из нас уже больше 30 лет. И мы начинаем видеть, что и люди, приехавшие с неэндомического района, начинают тоже страдать, страдать каменной болезнью, именно географического, от географического расположения. Скажите, пожалуйста, доктор Итак, как-то есть вот возможность проверить какие-то тесты в поликлинике, в больнице, понять, есть ли у меня предрасположенность или есть ли у меня уже каменная болезнь? Вот на что мне стоит обращать внимание для ранней диагностики? Ну, прежде всего, начну с такого, таких анекдотальных случаев, но эти случаи, они плюс-минус ответят на вопрос, что делать остальным. Очень-очень часто бывает что приходит человек, который годами ходит с непонятными болями в спине, 
Они не сильные, они не такие ренальные колики, как мы все знаем, прямо сильнейшая вот такая боль. Нет, они просто тупая боль в спине. Они ходят по ортопедам, ходят по разным, принимают разные обезболивающие лекарства. Пока им в один прекрасный день кто-то не догадывается сделать ультрасаунд. Это могут быть, кстати, люди абсолютно разных возрастов. Только вчера я оперировал 30-летнюю женщину, которая уже в течение 7-8 лет последних также мучилась с болями в спине. Оказалось, что это камень просто в почке, который не мешает, не делает колику, не, не, не приводит ее обращаться в приемный покой не до такой степени. Это ошеломительно, это да? То есть люди ходят с болями в спине. Я думаю, да, что у меня боль в спине, оказывается, у меня камень. Да, да. и угу. даже небольшие камни это делают. И зачастую у нас бывают такие, мы делаем консилиумы в, в моем подразделении, мы решаем да, делать операцию, не, не делать операцию. И уже действительно много разных. Даже небольшой камень была сделана, все-таки решено, да, сделать операцию. И действительно через несколько месяцев человек сказал, да, после всех лет эти боли у меня прошли. То есть именно это была причиной болей. Mm -hmm. Но это анекдотальные ситуации. Но если говорить про, в принципе про общее, то, что происходит в, в израильском обществе, скажем, с нашими пациентами, мы не... Пока нет такого совета делать так называемый скрининг. То есть просто вот идти и, и проверять что-то, есть ли у меня камни или нет. Я не знаю, почему это так. Все-таки почти 15%, да, 13-15% населения, да, этим страдают. И, в принципе, можно было бы посоветовать, да, сделать просто простую проверку. Пойти и сделать УЗИ мочи выводящих путей. Почек. Часто это делают мужчины из-за простаты. И так, mm -hmm. и так. А женщины, кстати, как раз меньше делают эти УЗИ. На УЗИ обычно какие-то более большие, так называемые конкременты, это камни mm -hmm. в, в мочевой системе видны. Uh -huh. А есть возраст, с которого лучше начинать делать такую проверку? Или как часто ее нужно делать? Я бы сказал так, что тут нужно посмотреть на, все-таки на семейную предрасположенность. Если в семье кто-то страдает такой каменной болезнью, которая каждые несколько лет есть какая-то операция, или каждые несколько лет камни идут, то я бы начал бы действительно с тех же 20, 25, 30 лет делать УЗИ. В УЗИ нет радиации, нет, в общем-то, какого-то mm -hmm. достаточно дешевая проверка, которая, в принципе, в Купатхолиме, mm -hmm. в больничной кассе можно вполне это у врача попросить и сделать. Mm -hmm. Если нет семейной предрасположенности, и, ну, я сказал бы так, что достаточно просто много пить воды, мы еще поговорим о, о других профилактических да. средствах, как это все делать. Но я бы не стал бы советовать прямо вот идти что-то делать, если нет семейной какой-то предрасположенности, понятно. Угу. Или болей каких-то в спине непонятных. Да, то есть получается, как вот мы сдаем анализ крови раз в год, то если у вас есть предрасположенность, то сдавайте также и УЗИ. Раз. Да, можно делать это, можно делать и УЗИ, не мешает. Анализы крови, кстати, обычно не показывают наличие камней, есть камни угу. или нет. Именно поэтому просто будьте очень внимательны к своему здоровью, к тому, что вы чувствуете. К ощущениям в теле, да, получается, да, каким-то да. болям, потому да. что тело нас никогда не обманывает, да. тело всегда да, говорит Да, с нами. нужно его слушать, и знаете, еще когда мы, мы, в моих истоках, в моей медицине, когда я был только еще Митмахе, резидентом, я помню, что э, нас учили, что я запомнил на всю жизнь, это э, пациент всегда прав, всегда прав, нужно его слушать. Он mm -hmm. знает свое тело лучше, чем любой врач. Mm -hmm. Поэтому слушайте свое тело mm -hmm. и э, говорите своим врачам слушать ваше тело. Да, это знаете, как я вот как диетолог, да, когда мы выбираем питание для пациента, это не про то, что вот там шаблон ешьте так, а это именно 
прочувствование себя, своего тела, и из этого мы подбираем то, что по-настоящему вам подходит. Но для этого ваш пациент тогда ваше тело. То есть врач слушает пациента, а пациент слушает свое тело, и тогда мы реально находим то, что для него подходит. Это абсолютно так, и чем больше вот я занимаюсь медициной, чем больше я вижу людей, тем больше, чем больше я получаю опыт, я тоже ко мне вот приходит вот это понятие, насколько нужно чувствовать свое тело, и это возможно, и насколько даже банальные вещи, смена каких-то пищевых эргелим. Да, привычек. Привычек. Угу. Питья вместо колы, фанты, воду да. и так далее может просто поменять здоровье. И действительно это влияет на это. И действительно этому мы мало обращаем внимание в общей медицине. Мы всегда угу. стараемся гасить пожар, но мы не угу. занимаемся профилактикой достаточно. И вот как раз если мы говорим про профилактику, доктор Итай, как вы думаете, как вы видите, да, что показывают также исследования, какие у нас есть меры профилактики для предотвращения камней? В принципе, есть три самых главных правила для всех, абсолютно всех, неважно кто. И то, что я сейчас скажу, кстати, правильно и для тех, кто не страдает каменной болезнью, потому что это просто правило правильного питания и правильного поведения со своим телом, с инструментом, который мы получили, когда родились. Пить больше воды и именно воды, ничего другого, просто воду. Очень дешевый, простой, простое лекарство для нашего тела. В нашем климате, как я сказал, больше двух литров. При каменной болезни мы советуем, это однозначно было показано в научных работах, которые были опубликованы, и знает любой эндоуролог, нужно делать больше, чем 2 литра мочи в день. Mm -hmm. Для того, чтобы в нашем климате больше двух литров мочи было, нужно пить ну, где-то к 3 литрам воды в день, mm -hmm. а уже каждый умеет сам рассчитать себе, и там, как это пить, mm -hmm. и, конечно же, не сразу выпивать несколько литров, а все это, чтобы было в течение дня по каким-то там стаканам, по каким-то мерам. Да. Это первое. Можно, вот это тоже, как, да, диетолог, здесь хочу добавить такой момент, что не все люди сразу пьют 2 или 3 литра воды, не всем это доступно, и не все любят воду. Но что, да, работает для многих людей – это как раз-то постепенное добавление воды. То есть, если, например, сегодня вы пьете только 2 стакана воды или 3 стакана воды, вам не нужно сразу же завтра пить 3 литра. Добавьте хотя бы еще один стакан воды в течение дня. Еще один, например, на завтрак или между приемами пищи. И вот так постепенно, пусть ваше тело привыкает к новому стакану воды, еще одному, еще одному, пока вы не выйдете на свою норму. Потому что вот когда звучит 2 или 3 литра, да, это важно, это рекомендация, но не всегда это возможно именно по привычкам питания. И поэтому мы за постепенный подход, который включает ваши возможности. Вот на это тоже важно, пожалуйста, обратить внимание. Да, я абсолютно с этим согласен. Я иногда своим пациентам вот в этом вот контексте, своим пациентам, когда меня действительно спрашивают, ну как, как, доктор, доктор Итай, как, как, как я могу столько пить воды? Я еще могу дать один совет, это аппликации на угу. смартфонах. Да, Сегодня круто. есть абсолютно разные, которые можно снять абсолютно бесплатно, внести туда да, гендер, да, да, вес и так далее. И, да. И, да, и он даст сколько воды да. нужно пить, и он полностью в течение дня будет напоминать, выпить стакан воды такими Абсолютно. очень интересными, такими Да, и он звуками. еще подгоняет, да, да хвалит да, так. Да, и тогда да. нужно его выключить, типа только после того, что выпил воду, так что это в принципе, действительно, вот я фидбэки получаю, но более-менее помогает, хотя действительно очень-очень трудно такие количества воды пить. Это первое, да, да. воду. Супер. Второе, угу. уменьшить принимание соли в пище. 
никогда нельзя забывать, что соль – это не только то, что при резании салата дома на кухне мы добавляем, это еще и все абсолютно продукты, которые мы покупаем в супере. То есть мы уже получаем определенное количество соли просто в, в продуктах, которые мы... 80% мы, нашей соли – это Вот, продукты. вот тем более, да, вот я да. вот вас, так сказать, тут получаю от вас информацию тоже. И для того, чтобы снизить, я всегда снизить количество соли, потому что это, да, при камнях важно, я всегда советую так своим пациентам. Опять же, я человек, который... Я все люблю просто. Чтобы было просто, тогда мне понятно. Абсолютно, да. эм, вот, вот я делаю это просто. То есть снизить соление пищи дома до такой степени, что если мы идем к кому-то в гости, нам кажется пища соленой. Mm -hmm. Вот тогда мы знаем, что мы достаточно снизили. А микромоли, микрограммы и все эти дела, это вряд ли кто-то будет делать и считать. Mm -hmm. Это вот вторая вещь. И третья вещь, это сейчас будет тяжело многим-многим людям, которые нас слушают, я знаю, снижение кардинальное приема мяса да. в диете нашей. Да, это так, супер. Вот, Ломайте э, нас. Да, да протеины, протеины влияют э, на э, создание камней в почках, это известно, особенно у кого есть каменная болезнь и все остальное, это обязательно нужно делать, э, снижать. Насколько снижать, об да. этом наша библиография не говорит особенно. Я советую обычно так вот со своего опыта, мне кажется, что 2-3 раза в неделю потребление мяса этого достаточно. Да. Я, я вас поддержу. Это как раз та рекомендации Минздрава Израиля, все диетические рекомендации сегодня и вообще мировые рекомендации по потреблению мяса, они сводятся к тому, что мы уменьшаем потребление мяса. Да. Это так. И вместо мяса мы добавляем больше растительного белка, например, горох, фасоль, чечевица, хумуснут. Это потрясающий белок, это как суперфуд, настоящий суперфуд, которого нету жира, и при этом в нем есть нужный белок для нашего организма. И также важно знать, что когда мы снижаем мясо, это не означает, что мы вообще от него отказываемся, мы просто его немного сокращаем. Ем. И вот то, что доктор Итай тоже сказал, что большое количество белка это влияет на функциональность почек. Исследования да, показывают, что много белка могут навредить почкам, но до 2.2 грамма белка на килограмм тела это вполне нормально, и тело с этим справляется. Отлично. Вот по этому поводу у меня еще я добавлю еще одну вещь тоже из своей же клиники, из своей практики. Значит, всем нашим слушателям я очень хочу напомнить, что курица это тоже мясо. Этого не все, это не все понимают. Да, да. И рыба – это тоже протеин. Поэтому ко всему этому относиться как к потреблению живого протеина, который нужно уменьшить. Супер. И, доктор Итай, мы сейчас переходим к таким завершающим вопросам. И тут хотим узнать про ваши ноу-хау, про ваши технологии, которые именно специфичны для больницы Сафаруфы вашему отделению и вашей персоне. Расскажите, пожалуйста, вообще, я сейчас задам несколько вопросов, а вы потом уже решите, как вот из них построить все, что нам нужно знать. Во-первых, что нужно делать человеку, когда он узнает о наличии камнях, Сразу же операции или есть дополнительные варианты? В чем особенность вашего подхода в лечении камней? И мы знаем, что у вас есть свои ноу-хау, поэтому расскажите о них подробнее. Иду к, этому, к ответу на этот вопрос в последние 20 лет. Я занимаю должность директора подразделения последние два года, чуть больше, слишком. И, в принципе, начну действительно отвечать на этот огромный-огромный вопрос сначала. Что делать? Итак, как мы поняли, в камнях существует два типа презентаций. 
презентация такая хроническая, какая-то боль, которую непонятно, да, найду, нашли камень, не нашли камень, и время проходит, пока она что-то находит. Это абсолютно элективный путь. Обращаемся к урологу в Купатхулиме. Уролог в Купатхулиме будет знать направить в одну из клиник, которая находится при больнице, если нужна операция. Если операция не нужна, то будет следить за этим камнем, который растет, не растет. Насчет операции. В принципе, в таких случаях, когда мы говорим про хронические боли, которые не сильно мешают, я всегда советую да, оперировать. И, я всегда из, и опять же, из-за того, что технологии сегодня позволяют сделать очень щадящую операцию, закрытую, без ранений, и даже в тот же день уйти домой. Сегодня у нас лазеры очень сильные. Сегодня у нас так называемые уретроскопы. Это специальные оптические аппараты, которые настолько малы, что они проникают в организм, проникают в тело так, что даже когда человек, человек просыпается, он даже не, не знает, что у него внутри кто-то был. Вот так mm -hmm. вот мы это между собой говорим. И поэтому все-таки операционный путь, он избавляет от э, вот этих вот хронических болей. Если камень абсолютно асимптоматичен, он маленький, маленький камнем мы называем 4-5 миллиметров где-то в почке, то, в принципе, можно оставить это на... На лучший день. На, на, да, на лучший день, когда не будет другого выбора. В таких случаях я всегда предупреждаю своих пациентов и говорю, в принципе, выбор за вами. Мы вместе с вами в одной лодке плывем, и мы вместе решаем, что делать. Но просто нужно знать, что вот эта вот ренальная колика, вот эта вот сумасшедшая, очень дикая боль, которая вдруг начинается в почке, когда камень начинает идти по мочеточнику, перекрывает э, почку, и почка начинает надуваться, эта сильнейшая боль может возникнуть в абсолютно любой момент. Mm -hmm. То есть даже если камень 4, 5, 6 миллиметров в почке, то есть мы называем это маленькими камнями, мы не знаем, когда... В какой момент? Где в этот момент вы будете? Будете ли вы рядом с доктором Саблером, который может сразу вам помочь в нескольких километрах? Или вы будете, как я всегда говорю, в, в, в путешествии на горе Килиманджаро, где-то там, и вдруг это начнется? Это всегда нужно иметь в виду. И тогда вот моя аудитория, моих пациентов, после того, что они это слышат, они делятся на две части. Одна часть говорит, окей, я понял, будем делать все только не операцию, когда надо будет, Бог как, как скажет, так и будет. Другая часть говорит, окей, запишите меня, когда я хочу сейчас с этим закончить, пока все спокойно, пока я из дома могу прийти и сделать эту лективную процедуру, даже не операцию, это нельзя даже операцию назвать, это сегодня скорее процедура, и уйти спокойно домой. Поэтому в данном случае каждый может решать. Но, к сожалению, не всегда наши клинические ситуации, они вот такие, когда можно спокойно сидеть и решать. Мы, конечно же, основную массу наших больных встречаем, мои резиденты, скажем так, это встречают в приемном покое с дикими болями в боку, в пояснице, которые эти боли не оставляют абсолютно никакого шанса подумать, что это само пройдет или что что-то, это просто поболит и, так сказать, рассосется само. Мы, мы делаем проверку сити, видим камень, который и вышел из почки, разных размеров, они бывают от действительно 5-6-7 миллиметров до сантиметра и полтора, и двух, которые застревают в мочеточнике. Тогда мы уже говорим про совсем другой клинический сценарий. Тогда уже мы говорим про э, госпитализацию и, конечно же, очень э, и важную, как можно быстрее э, интервенцию. Я в Асафа-Руфе поставил, в общем-то, вместе с начальником нашего отделения, профессора Зисмана, и с помощью, конечно, нашего директора больничного центра нашего Асафа-Руфе Шамира, я поставил перед собой задачу операция от 24 до 48 часов максимум. 
мы людей отпускаем домой из приемного покоя только с датой на операцию, которая, в общем-то, вот, вот в пределах временных, которые, да, это требует от нас очень серьезной подготовки, это требует максимальной да. готовности, постоянной готовности да. для того, чтобы не дать человеку уйти страдающим, отодвинуть ему операцию на несколько недель и месяцев, как, к сожалению, происходит в других местах в Израиле, потому что просто система здравоохранения полностью переполнена, и иногда просто действительно нет места в операционной для того, чтобы всем помочь. Мы это здесь действительно поменяли, и уже на сегодняшний момент мы можем операцию предложить вот в эти сроки, день-два. Если операция настолько срочная, что даже идет время на часы, а это тоже бывает. Почему? Потому что камень, камень который застревает в мочеточнике, может дать инфекцию. И в некоторых случаях даже сепсис, так называемый, mm -hmm. люди, в общем-то, наши пациенты попадают даже в интенсивную терапию на несколько даже недель. И это действительно, вот когда немножко переходит, вот, mm -hmm. вот пережидает, либо человек пережидает дома, либо нет возможности сразу же помочь оперативным путем, то иногда и такое бывает. И поднимается температура очень высокая, и нужны уже средства намного более серьезные для того, чтобы даже спасать жизнь в данном случае, то мы, конечно же, госпитализируем человека, даем ему сразу то, что нужно, делаем ему то, что нужно. И это, в принципе, если нужно, то мы ставим так называемые стенты. Mm -hmm. Это такие байпас, что-то, что просто пока временно стоит в мочеточнике под общей анестезией. Это делается для того, чтобы переждать эту болезнь, переждать эту температуру. Поэтому всех я, тех, кто нас слушает сейчас, предупреждаю и говорю, не ждите компликаций камней, если есть боли, обращайтесь сразу к врачу, профилактически предотвращайте каким-то образом это, потому что э, затянуть ничего хорошего с этого не получается, кто затягивает. Это с точки зрения клинической, как мы работаем. Э, с точки зрения наших технологий и наших ноу-хау, да, мы, мы э, у нас есть здесь несколько предметов гордости, которыми я с удовольствием могу поделиться. Значит, в первую очередь это лазер, один из самых сильных лазеров в мире, который существует, э, находится у нас, э, я работаю. Он мне помогает измельчить камни настолько в такую пыль за такое короткое время, то наши операции, в принципе, длятся несколько десятков минут, то есть mm -hmm. от 20 до 15 минут, может быть, максимум полчаса, yeah. да. Именно поэтому я говорю, что скорее можно назвать это процедурами, yeah. чем, чем операциями. И это благодаря этому лазеру, который появился вообще в мире где-то лет 5-7 назад, и он просто mm -hmm. сделал полностью революцию. И у нас мы один из центров в Израиле, немногих, у которых есть вот такой вот инвентарь, такой силы лазер, который, в общем-то, все, все это для нас делает. Второе, это у нас есть абсолютно полная возможность пользоваться любыми техническими средствами, самыми модерными, которые есть, с точки зрения уретроскопов, цистоскопов, нефроскопов, и все, что связано с оптическими приборами для того, чтобы попасть в почку, попасть в мочевой пузырь, попасть в мочеточник и там с минимальными травмами э, сделать наше дело. А минимальные травмы, и это вот мое кредо, я считаю, что пользоваться нужно, чем меньше инвентарь по диаметру, тем тяжелее хирургу оперировать но тем лучше для пациента, потому что меньше травм. Поэтому я всегда считаю и выбираю тот диаметр инструмента, который будет лучше для пациента, а я уже справлюсь с тем, что нужно. То есть Пусть мне будет неудобно, но меньше травм и меньше компликаций. Это вторая. Третья вещь, то, что мы здесь делаем, действительно, я думаю, что мы один из единственных центров в Израиле, который этим занимается. Мы делаем операции по так называемой системе Tubeless. 
Система Тюблес, что принято во всем мире, я думаю, больше 90% случаев любой операции, у пациента остается в теле какой-то инородный предмет, скажем так. Либо это катетер, либо это стенд, как я сказал, либо это как, так называемый уретер-катетер, такая временная трубочка, которая дренажирует почку. Из-за нашего ноу-хау э, в где-то в 60-70% операций, которые я делаю здесь в Асафаруфе, э, люди остаются после операции без единой трубочки вообще. Так называемая тюб-лес. Да, без без труб, угу. без трубок. Что мне это позволяет? В первую очередь мы, и мы делали по этому поводу научную работу, и она и даже несколько научных работ, которые, в общем-то, были напечатаны в, на английском языке, в иностранной литературе и были представлены на международных конференциях тоже по поводу вот этой вот считата тюблес, это тюблес систем. Что нам это позволяет? По сравнению с людьми, у которых, да, стоят после операции инородные тела, наши пациенты или пациенты, у которых нет инородных тел, испытывают меньше боли. Вот и все. Просто это уже на, на бумаге, мы это видели, мы это э, проверили. Они просто, им нужно меньше обезболивающих средств. Это то, что важно для пациента, да, меньше боли. Особенно с камнями, да. которые уже натерпелись да, от болей, да. которые пришли уже от, от измученные да. болями для того, да. чтобы их от этих болей спасти. И это, это первое. А второе, что это нам помогает? Нам помогает просто отпускать людей в тот же день домой. В принципе, такие случаи не требуют госпитализации. Идут домой в тот же день, и это позволяет тоже человеку выйти с чувством, что его, во-первых, быстро прооперировали, не дали ему долго, долго страдать, во-вторых, по самым прогрессированным технологиям, и в-третьих, в тот же день он пошел домой обратно спать в свою кровать. Как и, и это сходил. тоже, как сходил зубом, или я это всегда сравниваю с колоноскопией. Да. Был на колоноскопии, встал, да. попил чаечек и пошел домой. Вот это второй ну. Еще одна вещь, которую мы тут занимаемся в эндурологическом моем подразделении, это новая... Философия операций, связанная с подходом к лечению особенно больших камней в почках. То, что до сих пор было принято, принято во всем мире, это как только есть большой камень, мы говорим про больше, чем 2 сантиметра в почке, mm -hmm. делают подход не так называемый ретроградный, то есть через натуральные пути, которые создал нам Бог, скажем так, то есть не через уретру, через мочевой пузырь и так далее, поднимаешься наверх в почку по мочеточнику, а делается дырочка в боку. В эту дырочку просовывается через все ткани, которые есть от кожи до почки, трубочка, так называемый аксосщит, или шарвульгишайта на иврите, и через эту трубочку, через почку, через мясо, скажем так, почки, этот камень лечится. Логика этого подхода была в том, что, во-первых, не было достаточно технологий, чтобы ретроградно, как Давид с Гулядом да, борется, ретроградно такой камень большой разбить, раздолбить и сделать дальше что-то с этими вот осколками, которые там остаются. И поэтому все эти операции делаются антеградным, так называемым путем, то есть через кожу, через бок. В чем проблема этих операций? Проблема этих операций в том, что они могут кровить, потому что почка, в принципе, напрямую почка открывается, и через почку инородное тело заходит в, через саму почку до камня. Второй постоперационный период достаточно тяжелый. Несколько дней госпитализации, боли, кровотечения и инфекции. То, что мы здесь делаем в Асафаруфе, это большие камни, я не говорю про 2 сантиметра, это уже давно для нас не, не, не граница. Мы сегодня делаем и больше 3 сантиметров камни в почке, и комплексные, так называемые, камни, то есть камни, которые занимают э, все пространство почки внутри, 
делаем ретроградным путем. У нас есть свои ноу-хау, свои инструменты особенные, которые мы подумали и закупили нам, которые тоже нужно было искать, потому что это не настолько распространено. И мы продолжаем вот эту нашу теорию, нашу философию новую, что в принципе все любые камни мочевой системы могут быть вылечены ретроградным путем, без крови, без долгой госпитализации. До сих пор мы уже сделали 67 таких случаев таких операций. Все это подготавливается тоже на публикацию в иностранных журналах на английском языке. И представлены уже эти случаи были на конгрессах тоже международных. И даже это уже получило название, эта операция, новое название, которое было опять же придумано у нас в Израиле, у нас в Асафорофе. Это RNL, это Retrograde Nephrolithotripsy. Это вот, в общем-то, то, что мы, чем вот мы занимаемся у меня в моем подразделении. Это большая гордость, да, и вот такое вот большое, мне кажется, благословение для всех пациентов, значит, что есть несколько путей э, лечения своих камней, и они настолько быстрые, можно сказать, даже приятные, э, удачные, и здесь только момент выбора, что мне подходит мне вместе с врачом. Так, и спасибо вам, доктор Итай, что вы делаете эту работу. Спасибо Это... большое за приглашение и большое спасибо за возможность поделиться и нашими достижениями, и нашим знанием с широкой публикой для, для, для их блага. Да, и теперь вы знаете, куда вам можно обращаться, когда у вас есть такие камни, такие ситуации. Спасибо, Итай, и больших вам приятных работ и достижений. Большое спасибо. Друзья, спасибо за ваше внимание. Вы всегда можете нас послушать на Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. А также заходите на сайт медицинского центра Асафаруфе Шамир. Участвуйте активно, задавайте свои вопросы, мы обязательно ответим. Если вы хотите найти меня лично, Светлана Шалаева, в соцсетях, то добро пожаловать, я всегда рада вам в Instagram, в Facebook и в Telegram. Мы на связи с вами. И любой ваш вопрос, мы хотим дать на него ответ, потому что ответы всегда есть. Только задайте ваш вопрос. Здоровья вам, друзья, и до встречи!